شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. خاور میانه زمین درگیری تهران و واشنگتن افزایش فشارها به کاخ سفید برای واکنش به حمله های گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی مماشات بایدن یا جاه طلبی خامنه ای کفه ترازوی تنش ها به سود کیست؟ واکنش ها به اعدام چهار زندانی کرد در ایران فراخان اعتصاب و تعطیلی عمومی در شهرهای مختلف کردستان درخواست از معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل برای لغو سفرش به ایران طولانی شدن نبرد خانیونس و مقاومت شدید شپ نظامیان حماس همزمان افزایش فشار خانواده ها برای آزادی گروگان ها نتانیاهو روی کرد دوگانی قطر را دلیل تأخیر در رسیدن به توافق می داند تشخیص سرطان های مغز و نخواب آزمایش خون پشنشگران ایمپریال کالج لندن می گویند موفقیت در تشخیص 100 درصد بوده بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلراهان هستم به امروز و جزئیات آخرین تحولات ایران و جهان خوش آمدید شعله های اختلاف و جنگ در هر گوش از خاور میان زبانه کشیده و گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی هر روز نمایش جدیدی رو به روی صحنه میبرند بعد از حمله پهپادی در خاک اردن و کشته شدن نیروهای آمریکایی حالا کاخ سفید زیر ضرب منتقدانه تا برای واکنش دست به انتخاب بزنه طیف گسترده ای از گزینه ها از حمله نظامی به ایران و سکوهای نفت و گاز تا حمله به منافع و گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه جمهوری اسلامی سناریوی تکراری جنگ نیابتی با آمریکا رو دنبال میکنه اما این بار قربانیان تکراری نبودند بازی خامنه ای با آتش و کشته شدن نیروهای نظامی آمریکا چه پیامدهایی برای ایران داره مشتبه پور محسن گزارش میده قمار خطرناک جمهوری اسلامی با حمله به سربازان آمریکا تلاش تهران برای فرار از محلکه جنگ پس از شرطبندی خامنه‌ای روی ضعف تصمیمگیری بایدن واشنگتن زیر فشار ترامپ و دیگر سیاستمداران برای واکنش آس آخر دست کیست خامنه‌ای یا بایدن گروه های مقاومت در منطقه در تصمیمات و اقدامات خود از جمهوری اسلامی ایران دستور نمیگیرند واکنش تکراری تهران به حمله تکراری اما این بار با تلفاتی مهمتر ساعتی بعد از حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به اینجا برج 22 در شمال شرقی اردن در مرز سوریه که دستکم سه کشته و سی و چند مجروح بر جای گذاشت گروه کتایب الله شاخه نظامی هشت و شعبی شپ نظامیان شیعی مورد حمایت ایران در عراق مسئولیت این حمله پهبادی را پذیرفته حمله که نتیجهش عبور نیروهای نیابتی تهران از خط قرمز آمریکا بود. کشته شدن شهروندان آمریکایی اتفاقی که باعث شده در واشنگتن انتظارات از جو بایدن بالا برود. کسی که وعده انتقام داد. میخوام به این نکته اشاره کنم که روز سختی داشتیم. دیشب سه سرباز شجاع را در حمله به یکی از پایگاه‌هایمان از دست دادیم و من یک لحظه سکوت می‌خواهم و ما پاسخ خواهیم داد. خدا به همه شما صبر بدهد اما به نظر میرسد سیاست مداران در واشنگتن از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خان نگرانند 
پاسخ آمریکا تحت رهبری بایدن آنطور که آنها انتظار دارند نباشد یک شنبه لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه در صفحه اجتماعی ایکس خیلی بیتارف خواستار حمله به ایران شد او به بایدن کنایه زد که در تهران گوش شنوایی برای توصیه های او وجود ندارد اشاره به واکنش بایدن به حملات و کوسی ها به کشتی ها در دریای سرخ وقتی رئیس جمهور آمریکا از جمهوری اسلامی خواست نکند تنش آفرینی نکند اما روند حوادث نشان داده که خامنه ای دست بردار نیست میکنند دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به شدت از سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت سه سال پیش جمهوری اسلامی ضعیف شکسته و کاملا تحت کنترل بود و به گفته او رژیم ایران به سختی میتوانست حتی دو دلار برای تامین مالی نیروهای نیابتیش فراهم کند ترامپ تاکید کرد که بایدن پس از ورود به کاخ سفید میلیاردها دلار به ایران پول داد پولی که تهران از آن برای گسترش خونریزی و کشتار در سراسر خاورمیانه استفاده کرده از بین دموکراتها سناتور باب کیسی این حمله را تکرار الگوی گروههای نیابتی تهران خواند و خواستار آن شد که آمریکا این گروهها را پاسخگو کند هنوز ابعادی از واکنش آمریکا به این حمله فاش نشده اما فرمانده پیشین ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفت پاسخ کشورش به حمله به نظامیان ایالات متحده در اردن ممکن است حمله به اهدافی در سواحل و سکوهای نفت و گاز ایران باشد. خیلی ها در این باره تردید دارند. در تهران مقام های ارشد جمهوری اسلامی تلاش کردند نشان دهند که همه چیز عادی است و نه در سوریه و اردن خانی رفته و نه قرار است احتمالاً خانی به تهران بیاید. خامنه ای دوشنبه از یک نمایشگاه تولیدات داخلی دیدن کرد. در روزی که نمایشگاه را به حسینی بیت خامنه ای آوردن وزیر خارجه ایران هم به پاکستان رفت تا تنشی را که در جریان ماجراجویی موشک تهران به وجود آمده کنترل کند هرچقدر مقام های تهران تلاش کردند درباره حمله به برج 22 سکوت کنند بازار به احتمال حمله آمریکا به ایران واکنش شدید نشان داد و قیمت دلار با افزایشی نزدیک به 1700 تومان از مرز 58000 تومان گذشت بازاری که مثل سیاستمداران آمریکایی و ایرانی منتظر واکنش آمریکاست در شرایطی که گروه های نیابتی جمهوری اسلامی کل منطقه را بی ثبات کردند و حمله محدود آمریکا و بریتانیا به حوسی ها راه به جایی نبرد تهران دوشنبه خبر رویترز درباره فشار چین به ایران برای توقف درگیری ها در دریای سرخ را هم تکسیب کرد چون این چیزی اساسا مطرح نیست ریشه این خبر رو نمیدانم از کجا نشعت گرفته سخنگوی وزارت خارجه چین هم همتای این جانب هم گمان میکنم که در این زمینه موضع روشن و واضحی داشته درگیری هایی که به نظر حالا همه فهمیدند که تنها با اراده تهران مهار می شود. بحرانی که فقط دو راه حل دارد. یکی اینکه تهران تحت فشار بین المللی افسار نیروهای نیابتیش را بکشد که دستکم در شرایط فعلی بعید به نظر می رسد. و راهکار دوم اهرم زور است با حمله نظامی مستقیم به ایران. اتفاقی که اگر به گفته ترامپ به جنگ جهانی نیانجامد آتش یک جنگ تمام ایار منطقی را روشن خواهد کرد. وضعیتی که به نظر می رسد نه غرب خواهان آن است و نه از دولت فعلی آمریکا برمیآید حداقل خامنه ای اینطور فکر می کند و بر همین اساس دست به این قمار خطرناک زده با این انتظار که بایدن این حرفهایش را فراموش کرده باشد هشدار من به آیت الله این است اگر به حرکت خود علیه نیروهای ما ادامه دهد پاسخ خواهیم داد و او باید آماده باشد این مسئله ربطی به اسرائیل ندارد 
قماری با دستی تکراری با ورق های تکراری با این امید که در دست طرف مقابل هم مثل چند ماه اخیر همون ورق های تکراری باشد استراتژی که اگرچه تاکنون برای اون نتیجه داده اما معلومی است در همیشه بر همین پاشنه بچرخد مشتبه پرموسن لندن محمد جواد اکبرین روزنامه نگار از پاریس با ماست آقای اکبرین خیلی خوش آمدید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته نیروهای نیابتی از تهران دستور نمیگیرد در این تلاش برای فرار از مسئولیت چقدر فکر میکنید جمهوری اسلامی حاضر این نیروهای نیابتیش رو قربانی کنه و در برابر حمله احتمالی گسترده آمریکا به اونها سکوت بکنه وقت شما بخیر ببینید الان دو تا تحلیل وجود داره در رسانه‌های منطقه و در روایت تحلیلگران منطقه که نگاه میکردم یک تحلیل این هست که بله همونطور که در گزارش شما هم آمده بود جمهوری اسلامی رأس این ماجراست و اینا همه از جمهوری اسلامی دستور تحلیل دوم که یک کمی تفاوت داره با تحلیل اول این هست که اون چیزی که موسوم هست به جبهه مقاومت به دلیل اختلافات درونی انسجامشون رو از دست دادن در واقع و به دلیل توقعاتی که از هم داشتن و برآورده نشده بعضی از کارهایی که میکنن لزومن در هماهنگی با دیگری اما هر یک از این تحلیل ها که درست باشه در یک نقطه موضع جمهوری اسلامی مشترک و اون که جمهوری اسلامی همطور که سخنگوی وزارت خارجه گفت با حد اکثر احتیاط در خارج و حد اکثر سختگیری در داخل داره رفتار میکنه تا زمان بخره اینکه زمان رو برای چه چیزی میخواد بخره بسیار مهمه من پیشتر در تحلیل ها معمولا این رو در پرده میگفتم ولی حالا آشکارتر میخوام بگم که شواهد مختلفی وجود داره که جمهوری اسلامی حل این ماجرا رو در دستیابی به صلاح هستهی میدونه و هنوز به اون نقطه گویا نرسیده زمان نیاز داره برای اینکه به اون نقطه برسه از طرفی میتونه تلاش بکنه برای اینکه مثلا عملیات های اسرائیل رو بی پاسخ نگذاره چون برحال باید هواداراش رو نگه داره پرستیج منطقهش رو هم باید نگه داره حتی اگه اون اختلافات درست باشه اما در این حال هم حد اکثر احتیاط رو میکنه برای اینکه زمان رو به دست بیاره برای اون هدف نهاییش و چیزی که علی خامنه اسمش رو گذاشته سبر استراتژی خب آقای اکبر این الان سه سرباز آمریکایی کشته شدن از زمان آغاز جنگ غزه اصلا این بی سابقه بوده کشته شدن این سربازها به گفته مقام های آمریکایی این عبور از خط قرمز آمریکاست چرا در این مقطع خامنه ای دست به این قمار خطرناک زده فکر میکنید اصلا انتظار حمله آمریکا رو نداره این فرض رو برای این بگذاریم که عملیاتی که کتاب انجام داده در هماهنگی با جمهوری اسلامی و مثلا این تحلیل رو بپذیریم خب اینجا مسئله اینجاست که هیچ وقت آمریکا در پیچیدگی کنونی قرار نداشته در تجربه های سالهای گذشته و هیچ وقت جمهوری اسلامی هم اینقدر نیاز به زمان نداشته شما وضعیت آمریکا رو ببینید وضعیت آمریکا الان از طرفی مسئله اوکراین حل نشده و این پرونده بازه و گره های سختی خورده تلاش زننسکی در اجلاس داووس برای اینکه بتونه اندکی توجه ها رو از اسرائیل بیاره به سمت ماجرای اوکراین موفق نبوده از اون طرف هم خوب جنگ منطقه ای هست هر اقدام آمریکا که محاسبه نشده باشه چیزی رو منفجر میکنه که ممکنه از محاسبه خود آمریکا خارج باشه ببینید این همه سال سرمایه گذاری شده از توی جمهوری اسلامی 
برای این گروه های به اصطلاح نیابتی اینا شده الان مجموعه ای از انرژی های خطرناک در منطقه که ممکنه هر کار محاسبه نشده ای این انرژی رو آزاد بکنه و از محاسبه آمریکا خارج باشه برای همین من فکر میکنم کار هم برای آمریکا به شدت پیچیده است همین که جمهوری اسلامی به هر حال اگر این کارو کرده باشه داره تلاش میکنه بگه من نبودم تا بتونه به آمریکا هم این فرصت رو بده که با دیگران حساب کتاب بکنه مثلا عراق رو بزنه چون حالا فرض کنید کار کتائب بوده سوریه رو بزنه نقطه دیگه ای رو بزنه به خود جمهوری اسلامی هم در واقع مستقیم حمله نکنه خود جمهوری اسلامی هم نیاز داره به اینکه این زمان رو فعلا داشته باشه آقای اکبر این سی ثانیه وقت داریم شما کدوم فرضیه رو به واقعیت نزدیکتر میدونید آیا واقعا این گروه ها تحت حمایت و تحت نظارت جمهوری اسلامی نیستن به انسجام گذشته به نظر میرسه نیستن موازه ای که این روزها دارن میگیرن و عملیات هایی که انجام دادن بعضی از ناهمخوانی ها میتونه این احتمال رو تقویت بکنه که اینا تحت فرماندهی واحد عمل نمیکنه محمد جواد اکبر این روزنامه نگار از پاریس خیلی متشکرم از توضیحاتتون اما اعدام چهار زندانی کرد در زندان اوین موجی از واکنش ها رو به دنبال داشته پژمان فاتحی محسن مظلوم محمد فرامرزی و وفا آذربار با وجود تمام تلاش های فعالان حقوق بشر به داراویخته شدند به دنبال این خبر هفت سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه اعلام کردند ضمن محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی کرد از مردم کردستان خواستند روز سهشنبه ده بهمن به اعتصاب عمومی و سراسری بپیوندند این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال دسترسی به اینترنت در بعضی از مناطق کردستان محدود یا به طور کل مختل شده شورای جولانی از جزئیات این خبر میگه با هم ببینیم دوشنبه بامداد چهار خانواده دیگر در ایران با خبر اعدام فرزندانشان آغاز شد. محسن مظلوم، محمد تجیر فرامرزی، پژمان فاتحی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کرد. به گزارش سازمان های حقوق بشری آنها اوایل تیر 1401 در ارومیه بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم شدند. خانواده آنها این اتهامات را رد می کنند و میگویند اعترافات تلویزیونی آنها ساختگی و پس از ماها فشار از آنها گرفته شده از ابتدای بازداشت یعنی حدود یک سال و نیم پیش آنها هیچ ملاقاتی با خانواده یا وکیل خود نداشتند اما یک روز پیش خانوادهشان برای ملاقات فراخوانده شده و به آنها گفته شد این آخرین دیدار است پیام این زندانیان به خانواده این بود که برایشان زاری نکنند و لباس سیاه نپوشند مسعود شمس نژاد وکیل این چهار زندانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس حکم آنها را قصاص قبل از جنایت دانست. موکلینم پژمان فاتحی، وفا آذربار، محمد فرامرزی و محسن مظلوم به وقت ازان اعدام اعدام شدند و این در حالی است که در هر دو دادنامه بدوی و فرجامی صادره تصریح شده بود که متهمین قبل از اجرای عملیات دستگیر شدند. شاید رد اصطلاح قصاص قبل از جنایت شوخی بیش نبوده که به آن باور کرده این. اعدام این چهار زندانی واکنش و موج محکومیت گسترده ای را برانگیخته. ده زندانی سیاسی در زندان قزل حصار از آغاز اعتصاب قضای اعتراضی خبر دادند. عبدالله محتدی رهبر حزب کمیته کردستان ایران گفته کردستان در مقابل کشتار فرزندانش ساکت نمیماند. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی به ایران و دنیا اعلام جنگ داده. 
شخصیت های سیاسی و حقوق بشری زندانیان سیاسی و اپوزیسیون از جمله حامد اسماعیلیون مسیح علی نژاد نازنین بنیادی و شیرین عبادی اعدام این زندانیان کرد را محکوم کرده و تاکید کردند آنها در تمامی مدت از حق دسترسی به وکیل و از کوچکترین معیارهای دادرسی منصفانه حتی طبق قوانین قضایی کشور برخوردار نبودند همزمان با سفر ندا النشید معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران از 13 تا 16 به بهمن شماری از وکلا و شخصیت های سیاسی از او خواستند که در اعتراض به اعدام ها در ایران سفر خود به تهران را لغو و یا تا توقف اعدام ها تعلیق کند. کارزار برای توقف موج اخیر اعدام در ایران بی وقت در خارج از مرس ادامه داشته اما این روزها این تلاشی سخت برای جلب توجه افکار عمومی و سیاست مداران و دولت های است. در ایران جریان زندگی چهار عضو از چهار خانواده دیگر هم امروز در نهم بهمن متوقف شد اما بازماندگانشان میگویند مبارزهشان متوقف نمی شود شهر جولانی لندن رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست آیا علیجانی بر اساس گزارش عفه بین الملل ایران بیشترین آمار اعدام نسبت به جمعیت رو داره که در اون آمار اعدامیان کرد هم چشم گیره این اعدام ها حکومت و مردم رو در چه مسیر قرار میده چه تأثیر روی جریان های سیاسی در کشور داره با سلام و سال تأصف و اندوه به خاطر اعدام ضد قانونی و ضد انسانی چهار هموطن کردمون و تصدیت به خانواده اونها و بازموندگانشون و همه مردم و هموطنان کردمون و همه مردم به این تأثیر مستقل میشینه که خشم و نفرت رو بیشتر میکنه خشم و نفرتی که زیر پوست جامعه جمع خواهد شد و باز به انفجار اجتماعی و خیابانی خواهد رسید اما ببینید این چهار نفر مرتبط بودن با حزب کموله کردستان اینها رفته بودن ایران برای کارهای تشکیلاتی بنا به اعلام رسمی حزبشون که سالها سیه کارمسلانه نمیکنه از اون ابتدایی که اینها رو دستگیر کردن اینها رو وارد یه سناریویی کردن و اینکه یک سال و نیم و بیشتر اینها رو اساسا ایزوله کردن و خانواده هاشون و وکلا بهشون دسترسی نداشتن دیروز خانواده ها برای اولین بار و آخرین بار با اینو مصاحبه کردن برای پنهان کردن سناریوی مسخره بود که برای این عزیزان نوشته بودن امروز کانال سپاه قدس این سناریو رو دوباره تکرار کرده ادعاش اینه یکی از پرهزینه ترین عملیات موساد در خاک ایران که رئیس موساد شخصا هدایت این عملیات رو بر عهده داشت و توسط زبده ترین افسران موساد بر برنامه ریزو شده بود توسط وزارت اطلاعات منساش این ادعایی است که یک سال و نیم پیش کردن چهار نفر رو گرفتن حالا هر اتهامی داشتن اینا هیچ کاری هم نکرده بودن به هر اتهامی هم که میخواستن بزنن اینا هیچ اقدامی نکرده بودن ضمن اینکه این ادعای به این بزرگی بزرگترین عملیات مرساد موساد که رئیس موساد مستقیما هدایتش میکرد و وقت شما اینو ویدئوهایی که همه امروز هم دوباره منتشر کردن ببینید واقعا لوره رو هارگی هم اگه بخوان 
سناریوی انفجار بنویسن از این بهتر بنویسن یکیشون میگه که ما اول باید اون زنگ هشدار کارخونه که رئیس کارخونه رو مطلع میکرد قطع میکردیم با مگه صنعت نظامی صاحب داره که زنگ هشدارش رو قطع کنیم بعد چنان جزئیاتی رو میگن که این دروغ رو باورپذیر کنیم اون ما رفتیم رواندا دوره دیدیم نمیدونم خیابان ارزشیم بود طولش این بود سیم و آبی رو به قرمز میبستیم دو تا پینو میکشیدیم چراغ دو تا چراغ چشمک زن روشن میشد این چیزی که تو فیلمای سینمایی هست و یه باتری ماشین رو نشون میدم بابا 40 سال پیشم دیدیم بمبا 40 سال پیشم اینجوری ساخته نمیشد یه باتری ماشین رو بزنن زیر بغلشون برن وسط کارخونه این نقش ترمیناتور رو برای ما ایفا میکرد یه مزخرفاتی و اصلا تناقضایی میگه که هشت تا بمب بسیار بزرگ که بعدن یه ده ثانیه بعدش میگه اینا بمبا کوچیک بودن منظورش از بمب بزرگ یعنی بمب قوی اما این سناریو که مسخره است اسرائیل ده ها عملیات تو ایران انجام داده کجای همچون عملیات مسخره ای رو انجام داده حالا اینها در برابر سیلی امنیتی که از اسرائیل خوردن میخواستن یه چیزی رو جبران کنن حالا اونم فاکتور کردن برای وزارت اطلاع کمچو توتئی رو کشف کرده در این شرایطی که از اسرائیل سیلی امنیتی خوردن این هموطنان کرد ما رو قربانی کردن که به هواداراشون بگم ما جاسوسای اسرائیل رو اعدام کردیم بله خانواده بفرمایید آقای علی جان شما بفرمایید برای یه نکته کوتاه هم بگم ببینید یه آتش میگن آتشباری میریزن تو منطقه متاسفانه در فضای مجازی ما علیه کوردها این آتشباری وجود داره کوردها تجزیه طلبن نمیدونم یا اگر کسی مثلا با یه گروه مسلحی ارتباط داشته باشه چه زمان شاک ساواک بوده چه زمان جمهوری اسلامی همین که کسی با یه گروه حالا این کمالی که الان مسلم نیست ارتباط داشته باشه دیگه این جان و مالش حلاله اما اصلا طرف اومده به سلمان رشدی سوگاس کرده مگه گرفتن دارش دادن ما آپولو بستن کابلش دادن خب اصلا تروریست مگه تروریست حقوق بشر نداره مگه اونو میشه شکنجه داده دام کرده که کاری نکرده اول اینکه اینو کاری نکردن ثانیه این عملیات شما میگید عملیات مسخره است یعنی یه بچه‌م سناریو می‌نویسه همچون عملیاتی نمی‌نویسه بنابراین اونایی هم که این زمین چینیا رو میکنن میگن اون زمان تروریستا مخالف بودن ساواک اعدام کرد حالا اینا تجزیه طلبن اونام غیر مستقیم متأسفانه در این خونها سنیم هست متشکرم از توضیحاتتون در تکمیل این خبر بگم خانواده این اعدام شدگان گفتن اتهام محاربه و جاسوسی و این احکام تنها ظرف 24 ساعت در دیوان عالی به تایید رسیده رضا علی جانی فعال تحلیلگر سیاسی از پاریس متشکرم اما در غزه درگیری ها به ویژه در محورهای جنوبی و مرکزی این باریکه ادامه داره و شهر خانیونس در جنوب با وجود محاصره همچنان زیر آتش و بمبارانه منابع فلسطینی گفتند مقاومت شدید شبه نظامیان در خانیونس منجر به عقب نشینی سه گردان ارتش اسرائیل شده همزمان اعتراضات در سر تا سر اسرائیل ادامه داره در حالی که بعضی از خانواده های قربانیان حملات حماس کارزاری برای تغییر دولت به راه انداختند وزیر اسرائیل در تازه ترین اظهارات انگشت اتهام رو به سمت دولت قطر نشانه گرفت اظهاراتی که واکنش قطر رو هم در پی داشته سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته نتانیاهو صد راه تلاشای قطر برای میانجیگری شده و اظهارات اخیرش به این میانجیگری لطمه میزنه گزارش بهنود نورپناهو ببینیم روی قدم به قدم در خانونس با وجود محاصره کامل این شهر در جنوب نوار غزه گزارش ها از ادامه بمباران سنگین در این منطقه خبر می دهند این پزشک می گوید ارتش اسرائیل دستور تخلیه مجتمع پزشکی ناصر را به آنها ابلاغ کرده 
پایگاه خبری اطلاع رسانی فلسطین به نقل از یک روزنامه اسرائیلی نوشته شبه نظامیان فلسطینی مقاومت چشمگیری را در خانیونس از خود نشان می دهند و به همین جهت ارتش اسرائیل مجبور شده سه گردان در این منطقه را فرا بخواند. ظاهرا جنگ در خانیونس به سمت نبردی فرسایشی پیش می رود. از این رو برخی ناظران فلسطینی میگویند نیروی زمینی اسرائیل در حال فرو رفتن در باطلاق خان یونس است اما درگیری در محور مرکزی نوار غزه با شدت کمتری ادامه دارد در آخرین تحول شبکه الاقصا اعلام کرد قایقهای اسرائیلی سواحل نوسیرات و الزهرا در مرکز نوار غزه را گلوله باران کردند خبری که گویای پررنگ شدن نقش نیروی دریایی ارتش اسرائیل در غزه است در همین حال 310 تن از خانواده های قربانیان حملات حماس توماری را برای برگزاری انتخابات در اسرائیل به راه انداختند بخش قابل توجهی از مردم اسرائیل مخالف ادامه جنگند در طرف مقابل برخی از بستگان گروگان ها برای ششمین روز متوالی به گذرگاه کرم شالوم رفتند تا مانع از ورود کمک های بشر دوستانه به قضه شوند. برخی از آنها میگویند اگر به زندگی مردم بیگناه اهمیت میدهید گروگان ها را آزاد کنید. دادن تضا آب و سوخت به حماس باعث میشه جنگ ادامه پیدا کند. اگر جهان خواستار پایان رنج مردم قضه است باید به این جنگ پایان بده. اما این کار فقط جنگ رو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اظهاراتی جدید یکی از دلایل عدم حصول توافق برای آزادی گروگان ها را روی کرده قطر در میانجیگری دانست در مورد قطر من هیچ کدوم از حرفام رو پس نمیگیرم من از هیچ کاری برای تحت فشار قرار دادن حماس یا کسی که بتونه حماس رو برای بازگردوندن گروگان های ما تحت فشار قرار بده دست نمی کشم. قطر میزبان رهبران حماسه. همچنین اونها رو تأمین مالی میکنه. قطر از اهرم فشار روی حماس برخورداره. قطر متعهد شد که از رسیدن داروب گروگان های ما اطمینان حاصل کنه و گفت میتونه به بازگردوندن اونها کمک کنه. اصلا برای تحت فشار قرار دادن حماس بود که قطر خودش رو در موقعیت میانجی قرار داد. بسیار خوب، پس لطفا برید و ثابت کنید که میانجی هستید. امیدواریم قطری ها اونقدر خوب باشند که گروگان های ما رو برگردنند. در حالی که بحران گروگان ها جامعه اسرائیل رو به شدت متأثر کرده، سازمان تندروی نهالا، کنفرانسی برگزار کرد که در آن خواستار ساخت شهرک های جدید در نوار قزه شد به گزارش منابع قطری دوازده وزیر از حزب لیکود نتانیاهو و پانزده نماینده پارلمان اسرائیل در این کنفرانس شرکت کردند با این حال وزیر آموزش و پرورش اسرائیل اعلام کرده ورود به این کنفرانس در شرایط کنونی مناسب نیست اما یکی از سخنگویان اصلی این نشست خاطر نشان کرد ساخت شهرک در قزه تنها راه پیروزی در این جنگ خونین است. بهنود نورپناه لندن بابک اساقی از تلاویف با ماست بابک چه جزئیات بیشتری داره این خبر از آخرین تحولات جنگ در غزه است و بشنبیم. 
هر روز مسئله گروگان ها و مسئله پایان جنگ پیچیده تر میشه و در اسرائیل هم اختلاف نظرهای بزرگی در همین رابطه به وجود اومده به طور مثال آخرین پیشنهاد آتش پس که ایالات متحده اون را رو روی میز گذاشت و رئیس سازمان امنیت خارجی اسرائیل دیوید برنه و همچنین همتایان مصری و قطری او به پاریس رفتن و در اونجا این پیشنهاد را گوش کردن دریافت کردن اسرائیل کم و بیش با آن موافقت کرد اما با مخالفت شدید وزرا در اسرائیل امروز روبرو شد تا حدی که آقای نتانیاهو یک بیانیه بیرون داد و گفت که با این توافق مخالفت میکنه و تا پایان جنگ و تا پایان حکومت نظامی و سیاسی حماس این جنگ را ادامه میده باید گفت که افکار عمومی در اسرائیل هم در حال حاضر خواهان پایان جنگ نیست حداقل اکثریت مردم اسرائیل خواهان این هستند که حماس پایان بگیره و دیگر هفته اکتبری دیگر در اسرائیل تکرار نشه اما گروهی از شهروندان اسرائیل اون به خاطر گروگان ها و به خاطر آزادی گروگان ها حاضرند که آتش بس های دراز مدتی هم آنچنان که در آخرین توافق که در اون صحبت کردم آمده آزاد بشن گروگان ها و آتش بس موقتی هم حتی دو ماه انجام بشه طبق این قرارداد و این توافق قرار بود که بیش از سی و پنج تا چهل گروگان زن و پیرمرد و پیرزن آزاد بشن در مقابل هزاران زندانی فلسطینی که بسیاری از اونها دستانشون به خون مردم اسرائیل آغشته هستش به اونها اسیران سنگین میگوین اسیرانی که چند هر کدوم از اونها چندین بار حبس ابد دارند و در مقابل این دو ماه آتش بس و این توافق گروگان ها صحبت ها برای پایان جنگ آغاز بشه اما حماس هم چندی دقایقی پیش در یک بیانیه او هم اعلام کرد که تنها شرط اینکه وارد مذاکره بشه این هستش که جنگ کاملا پایان بگیره و اسرائیل از نوار غزه بیرون بره میبینیم همانطوری که در ابتدای سخنم گفتم پیچیدگی بسیار زیادی تا رسیدن به آتش بس حتی موقت وجود داره و در این بین اسرائیل در شمال و جنوب در حال جنگ است بابک اصاقی از تلاویب خیلی مچکم از توضیحاتت بابک اما این روزها یکیف دیور به یه بحران بزرگ برای دولت کره جنوبی تبدیل شده تصاویر دوربین مخفی که نشون میده همسر رئیس جمهور کره جنوبی یکیف گران قیمت کریستین دیور رو از یک کشیش کره آمریکایی به عنوان هدیه پذیرفته به یه جنجال بزرگ سیاسی در این کشور تبدیل شده بحرانی که نه تنها رئیس جمهوری کره جنوبی بلکه دامن حزب کار هوادار اون رو هم گرفته به خصوص اینکه این حزب داره سخت تلاش میکنه که اکثریت پارلمانی رو در انتخابات ماه اوریل به دست بیاره. توماس تاپاز از جزئیات این خبر و ماجرای این کیف پرماجرا میگه. اگه یه آشنای خانوادگی بهمون به یه کیف گرون قیمت از شرکت معروف کریستیان دیور هدیه بده چیکار میکنیم؟ چون دندون اسب پیشکشی رو نمیشمرن، خیلی از ما احتمالاً با یه تشکر قبولش میکنیم و تمام. ولی این روزا همه ما با یه نفر فرق داریم همسر رئیس جمهوری کره جنوبی که همین هدیه رو قبول کرده و افتاده وسط یه جنجال بزرگ سیاسی 
خانم کیمگانی همسر یون سگیال رئیس جمهور کار دو سال پیش از یک کشیش هدیه ای قبول کرد که یک کیف 2200 دلاری دیار بود هدیه دهنده پنهانی از این اتفاق فیلم گرفت و یک کاربر مجازی لیبرال هم اون رو چند وقت پیش منتشر کرد تمام قضیه کیف دیور حالا مثل یه دومینو به یه بحران سیاسی نه فقط برای خود رئیس جمهور که برای محافظ کارا تبدیل شده به خصوص که انتخابات پارلمانی هم دو ماه و نیم دیگه از راه میرسه ادی میگن این کار دقیقاً مصداق رشوه‌گیری بوده به خصوص که خب هدیه دهنده از این طریق به بانوی اول مملکت دسترسی پیدا کرده ادی هم میگن کل این داستان یه سناریو واسه حمله به محافظ کاراست با این حال یه نظرسنجی میگه 70 درصد مردم خواستار توضیح شخص رئیس جمهورن که نشون دهنده حساسیت جریانه همه اینا رو بذاریم کنار اگه از من بپرسین تمام ماجرا یه نکته اساسی داره جنجال سر کیف دیور بیانگر طوفانیه که سال هاست با سیاست تو کره عجین شده تو همین یه ماه گذشته سیاست مدارای مختلف حتی هدف حملات فیزیکی قرار گرفتن که میتونست جونشون رو بگیره از جمله حمله با چاقو در شهر پوسان به لیجه میانگ رهبر حزب لیبرال و مخالف دولت ما باید فوراً به این وضعیت جنگی در سیاست برای کشتن و نابود کردن مخالفانمان خاتمه بدیم امیدوارم سیاست به وضعیت معمولی خودش یعنی احترام و درک متقابل و مصالحه برگرده دو هفته بیشتر از این حرفا نگذشت که 25 ژانویه یک کسی در سئول به خانم پهیانجین این بار از حزب محافظ کار حمله کرد این حمله ها به خصوص از این بابت که تو کشوری مثل کره جنوبی انجام میشه معمولا توجهات جهانی رو به خودش جلب میکنه کره جنوبی بین 20 کشور جهان با کمترین نرخ قتل عمدی میزان جرم و جنایت پایینتری هم در مقایسه با اکثر کشورها داره ولی وقتی صحبت از سیاست میشه احتمالا کم کسی از دو قطبی سیاسی کوری ها با خبره کافیه فراموش نکنیم که توی یه شپ جزیره بین یک قوم هم ریشه و هم زبان جنگ خونینی در گرفت که در نهایت دو تا سیاره متفاوت رو بنا کرد کره شمالی، کره جنوبی از غذا توی یکی چهل درصد مردم سوء تغذیه دارن یکیشون پر از کیف دیوره تو ماج تاهباز؟ تایپه سری بزنیم به جهان علم و فناوری دیگه همه میدونیم که هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفته فناوری که جهان ما رو دگرگون میکنه و نسل آینده باید برای مواجهه با اون آماده بشن برای همین در بریتانیا موضوع اضافه شدن هوش مصنوعی به دروس اصلی مدارس به طور جدی دنبال میشه اما به تازگی نمایشگاه فناوری های آموزشی بریتانیا که هر سال تازه های تکنولوژی در آموزش رو به نمایش میذاره ربات معلمی رو معلمی رفی کرده که میتونه هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی کامپیوتری رو به زبان ساده به دانش آموزا توضیح بده. نریمان فروغی گزارش تهیه کرده از این نمایشگاه و خبرهای هیجان انگیزش. ما هم ببینیم. این سگ رباتیک اینجا در بت نمایشگاه فناوری های آموزشی بریتانیا در لندن هنر نمایی می کند در واقع یک ربات معلم است که تخصصش آموزش در مورد هوش مصنوعی به دانش آموزان دوستانی است نمایشگاه فناوری های آموزشی بریتانیا که از عواست دهی هشتاد میلادی و ورود واحد درسی کامپیوتر و آیتی به مدارس این کشور هر سال برگزار می شود به تازگی آخرین تکنولوژی ها در حوزه آموزش را به نمایش گذاشت. 
جای تعجب نیست که هوش مصنوعی یکی از موضوعات اصلی در این نمایشگاه بود و بسیاری از شرکت ها از سراسر جهان راه های خلاقانه آموزش این فناوری پیشرو به نوجوانان را به نمایش گذاشتند. آلن چان مدیرامل 5G نیو ملتیمیدیا از هنگ کنگ به لندن آمده تا توانایی های این ربات در آموزش برنامه نویسی و هوش مصنوعی را به علاق مندان این حوزه معرفی کند. دانش آموزها باید هرچه زودتر با هوش مصنوعی و کاربورت های اون آشنا بشن در واقع اهمیت این ربات معلم هم همینه که مفاهیمی مثل کودینگ و هوش مصنوعی را به زبان ساده به دانش آموزهای سطح ابتدایی و دبیرستان یاد میده با اینکه نزدیک به ده سال از بروز رسانی مفاد درسی مدارس ابتدایی در بریتانیا میگذرد و طبیعتا واحد درسی مشخصی برای هوش مصنوعی در نظر گرفته نشده ولی همچنان محتوای دروسی که به علوم کامپیوتر مربوطند تمرکز خود را روی هوش مصنوعی و برنامه نویسی افزایش دادند راجر گروگن بنیانگذار جم کدینگ شرکتی که روی آموزش کامپیوتر کد نویسی مدارات الکترونیکی و هوش مصنوعی تخصص دارد میگوید هدفش ایجاد اشتیاق به فناوری در میان دانش آموزان بریتانیایی است آموزش هوش مصنوعی به ابتدایی ها مهم و ضروریه اونها باید راه های استفاده از این فناوری رو یاد بگیرن و باید با اونها در مورد استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و خطرات بلقوه این فناوری هم صحبت بشه ماینکرافت بازی کامپیوتری محصول شرکت ماکروسافت هم که به تقویت روش های کاوش یا جستجوی خلاقانه مشهور است حالا بخشی را به هوش مصنوعی تخصیص داده تا دانش آموزان را به یادگیری استفاده از این فناوری تشویق کنند مدارس بریتانیا معمولا اشتراک سرویس های گوگل یا ماکروسافت برای آموزش را به صورت رایگان در دسترس دانش آموزان قرار میدهند مؤسسه رازبری پای با هدف ترویج مطالعه علوم کامپیوتر میان نوجوانان در بریتانیا تأسیس شده. هرچند علاقمندان به فراگیری علوم کامپیوتری از طریق محصولات جذاب رازبری پای به نوجوانان و دانش آموزان محدود نمی شود و طرفداران پروپا قرصی هم از تمامی گروه های سنی دارند. در این نمایشگاه که اخیرا در لندن برپا بود بیش از سی هزار نفر از 120 کشور حضور داشتند تا راه های آماده سازی نسل نوجوان بریتانیایی برای زندگی در دنیای مجهز به هوش مصنوعی را از نزدیک دنبال کنند نریمان فروغی لندن اما در جهان مطالعات پزشکی نمونه برداری برای آزمایش و تشخیص سرطان مسیری پردرد و پرهزینه است اما حالا پژوهشگران ایمپریال کالج لندن موفق شدند از طریق آزمایش خون سرطان مغز و نخا رو تشخیص بدن روشی برای تشخیص سرطان در کوتاهترین زمان ممکن و بدون نیاز به نمونه برداری های پرخطر هماین خیری و جزئیات بیشتر پژوهشگران در امپریال کالج لندن راه تازه‌ای برای شناسایی تومورهای مغزی و نخایی معرفی کردند. راه تازه استفاده از آزمایش خون است. با چنین آزمایشی تشخیص زودرس تومورها امکان پذیر می شود. مرکز تحقیقات سرطان مغز بریتانیا اعلام کرده. پژوهشگرانش با آزمایش خون توانستند وجود سرطان مغز یا نخا 
در آزمایش شوندگان را با 99 درصد درستی تشخیص دهند. در تشخیص نوع سرطان همین آزمایش 100 درصد موفق بوده. از نظر طبی وجود تومور سرطانی در افراد با استفاده از تصویر برداری تایید می شود. اما دلیل مراجعه بیمار به پزشک می تواند از احساس سردر تا گیجی و خستگی متنوع باشد. اگر تصویر برداری از مغز یا نخا وجود سرطان را تایید کنند، تعیین خوشخیم یا بدخیم بودن تومور نیاز به نمونه برداری دارد. گرچه به محل رشد تومور کار نمونه برداری همیشه آسان نیست. در مورد چهل درصد بیماران انجام نمونه برداری ممکن نیست یا محل تومور مغزی غیر قابل دسترسیه و یا انجام نمونه برداری خیلی خطرناکه و ممکنه بافتهای دیگه صدمه ببینند. داده آزمایش جدید که برای چهارمین بار تکرار شده نشان میدهد با آزمایش خون تمام موارد سرطان گلای بلاستوما تشخیص داده شده. نیمی از سرطان های مغزی شایع مربوط به گلای بلاستوما است و تنها پنج درصد بیماران تا پنج سال پس از تشخیص قادر به ادامه حیات هستند. پژوهشگران میگویند انجام آزمایش خون نه تنها تشخیص زودرس سرطان های مغز یا نخا را امکان پذیر می کند بلکه زمین ساز درمان های دارویی موثرتر است. مقاله پژوهشگران امپریال کالج لندن در شماره جدید نشریه بین المللی سرطان منتشر شده. اومین خیری لندن مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم امروز رو با تصاویر مهیج از رقابت های جهانی اسکی آزاد در وربیر سوئیس به پایان میبریم شب روزتون خوش تا فردا صد ده شب وقت تهران